0: Hi, Luisa. Hallo, Elli. Du, Luisa, ich habe dir das schon wahnsinnig oft gesagt, aber es wiederholt sich einfach, es fällt mir immer wieder auf ich mag deine Stimme total gerne. Oh, das kam jetzt so aus dem Nichts. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so eine Kritik oder sowas. Danke. Gerne. Das war jetzt ein gelungenes Kompliment, oder? Ja, habe ich mich, auf, ja, hab ich mich <lacht> gefreut jetzt. Voll schön, habe ich mir gedacht. Aber wir haben uns ja auch in letzter Zeit ein bisschen mit Komplimenten beschäftigt. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass es ankam.
1: Unser Thema heute? Kompliment oder komplett daneben? Bevor wir in unser heutiges Thema reinstarten, haben wir noch good news. Und zwar haben wir heute tatsächlich endlich die Fotos mit Lou gemacht. Yay! Oh, und zwar es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe wirklich das Gefühl, also wir haben ein bisschen ähm, Sneak Peek gemacht. Ich finde, da ist nicht so viel mehr Gays drin. Ich habe mich extrem wohl mhm. gefühlt. Ja. Was ich ganz spannend fand, das wollte ich auf jeden Fall noch teilen, weil Lou das, glaube ich, auch nicht in unserer Folge erwähnt hat. Lou hat uns wirklich keine Anweisung gegeben. Also wir haben nicht irgendwie gesagt bekommen, mach mal so oder dreh dich nochmal in die Richtung, da kam gar mhm. nichts und das war voll hilfreich, weil im Endeffekt, das wurde uns dann ja auch nochmal von Lou erklärt, wenn dann sowas gesagt wird, dann bedeutet es ja im Endeffekt, dass man davor vielleicht irgendwas gemacht hat, was nicht so gut war und dann suggeriert wird, so mach mal anders, weil so ist viel schöner und dann wird, dann fühlt man sich
0: wieder unsicher. Danke, Lou für diesen ähm, schönen vormittag nachmittag ja, Und ihr werdet dann das Ergebnis bald sehen. Yes, aber dauert noch ein bisschen. Wir müssen uns schließlich entscheiden. Ja, das
1: wird schwer. Das ist die eigentliche Arbeit. Definitiv. Und noch ein kleines ähm, Ding, was wir mit euch feiern wollten. Manche werden jetzt müde gehen, aber wir finden es sehr, sehr cool. Wir haben 300 FollowerInnen auf Instagram. Mhm.
0: <lacht> Nochmal, yay! <lacht> Wer uns noch nicht folgt... Gerne tun. Thank you. Aber zurück zum Thema. Ich habe schon gesagt, wir wollen uns heute mit äh, Komplimenten beschäftigen und uns deswegen am Anfang erstmal anschauen, was ist denn ein Kompliment überhaupt und inwieweit spielt es denn eine Rolle, was der Sender meint und was der die Adressatin versteht und woran liegt es auch, dass Komplimente eben schief gehen können, dass sie gut gemeint sind, aber nicht so ankommen und wir wollen dann auch wirklich so ganz konkret so ein paar Stereotype bis hin zu sexistischen Komplimenten durchgehen und schauen, was ist denn genau an denen problematisch, was transportieren die denn, wenn ich die ausspreche und wahrscheinlich sind wir an dem Punkt, stelle ich mir zumindest vor, kurz genervt mhm. und deswegen schauen wir uns dann auch noch an, wie kann man denn reagieren, wenn man selbst ein Kompliment bekommt, das man nicht gut findet, so was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, weil ich glaube, sich das bewusst zu machen kann, also dann im konkreten Fall, wo man spontan sein muss, schon helfen voll ist immer noch Übungssache, was kann helfen. Genau, einfach mal zumindest gehört zu haben, was es gibt und dann
1: beim ersten Mal und beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich noch nicht klappen und beim dritten Mal wird man sich erinnern und beim vierten Mal wird man es vielleicht sogar schaffen, auf den Punkt genau das zu antworten und das ist so ein schönes Gefühl. Hopefully.
0: ja, hopefully, <lacht> genau.
1: Und da wollen wir euch auf jeden Fall einiges mitgeben. Und wir haben euch ja auch in unseren Stories gefragt, was ihr so in letzter Zeit für Komplimente bekommen habt, auf die ihr lieber verzichtet hättet. Und da binden wir auf jeden Fall auch noch einiges von euch ein. Da kam ganz interessante Antworten tatsächlich.
0: Yes. Aber first things first, was ist denn überhaupt ein Kompliment? Ich habe kein Lexikon zu Hause, wie wahrscheinlich die meisten Menschen in meinem Alter. Deswegen habe ich den Online-Duden gefragt. Alles digital. Genau. Und ähm, der hat gesagt, ähm, ein Kompliment ist eine lobende, schmeichelhafte Äußerung, die jemand an eine Person richtet, um ihr etwas Angenehmes, Erfreuliches zu sagen und in Klammern und ihr zu gefallen.
1: Und ihr zu gefallen. Ja, dieser Person zu gefallen. Hä, hey, aber wie krass, dann wird ja dem Ganzen schon unterstellt, dass ein Kompliment immer berechnend ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, deswegen steht es in Klammern, weil es manipulativ sein kann. Spannend. Nicht muss. Okay. Aber doch, wenn ich kurz in mich gehe, habe ich bestimmt schon Komplimente verteilt. Ich auch. Die, ja, ja. die ich bestimmt ja, ja. so gemeint habe, aber die schon auch irgendeinen Zweck erfüllt haben. Ja. Genau. Okay, mhm. machen wir weiter. Und ich habe mir ähm, dann aber gedacht, dass mir da ein bisschen der Aspekt fehlt Wer entscheidet denn, was angenehm ist, was erfreulich ist? Also es wird hier so hingeschrieben, aber so wer entscheidet es dann? Die Person, die ähm, das Kompliment sendet oder die Person, die das Kompliment empfängt? Stimmt, das ist voll der wichtige Punkt. Weil an sich denke ich mir geglückt ist ein Kompliment ja, wenn ähm, ich was Nettes sage, so wie äh, hier in unserem kleinen Intro mhm. und die du dir denkst, oh Dankeschön, so das freut mich jetzt, dass du mhm. das so sagst, dass du das so empfindest und mir auch mitteilst. So dann ist es ja geglückt und Unglücklich ist es ja dann, wenn ich jetzt was sage, was aus meiner Position heraus nett gemeint ist. Deswegen empfinde ich es ja als Kompliment. Aber du es eben als etwas nicht Nettes auffasst. Und dann würde ich ja sagen, ich habe da gerade ein Kompliment losgeschickt, aber du würdest nicht sagen, ich habe da ein Kompliment empfangen. Und dann ist doch die Frage, wer hat denn die Deutungshoheit darüber, was ein Kompliment ist? Ich oder du? Ich würde sagen, ich. Also die Person, als Empfängerin. die empfängt. Ja. Mhm. Okay, ich finde es auch, finde aber auch, dass es einfach was krass Subjektives ist und finde deswegen, dass du recht hast zu sagen, du hast die Deutungshoheit, weil am Ende, finde ich, ist ein Kompliment ja ein Angebot. Also ich mache dir ja das Angebot, mein Kompliment zu empfangen so, und du könntest ja genauso gut sagen, nein, danke. Und allein deswegen hast ja also du die Macht in der Hand zu sagen, okay, danke oder nee, will ich nicht, das Kompliment will ich nicht. Und kann man wirklich der anderen Person das dann komplett absprechen, dass das jetzt
1: nicht nett war?
0: Ich glaube, man kann absprechen, dass es nett war, aber man kann nicht absprechen, dass es nett gemeint war. Mhm, weil ja. die Person ja vielleicht aus Unwissenheit heraus ein unnettes Kompliment gemacht hat, weil ja. sie halt vielleicht sexistische Strukturen gerade nicht im Kopf gehabt hat mhm. oder so. Und zum Glück aber, das macht ja das Ganze dann ein bisschen weniger kompliziert, gibt es ja schon einen Konsens darüber, was eben kein Kompliment ist. Also wenn ich jetzt sage, du bist dumm, dann ist das ja, dann sind wir uns einig, dass es kein Kompliment ist, aber auch so Komplimente, die vielleicht früher ein Kompliment waren, da sind wir uns heute dann einig, okay, wenn das eine Person zu einer anderen sagt, dann ist das eben kein Kompliment mehr, weil sich die Gesellschaft geändert hat und, und weil wir uns weiterentwickelt haben in dem, was wir eben als Kompliment empfinden oder nicht. Ah.
1: Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal ganz, ganz
0: früher denkt, dann sowas wie, früher
1: gab es andere Schönheitsideale, zum Beispiel, mhm. dass man blass mhm. ähm, als was ähm, als das Schönheitsideal und dann ja. heute würde man sagen, boah, du bist ganz schön blass, würden selten Menschen man als Kompliment auffassen. Voll,
0: das ist eher so, hey, geht's dir gut, du ja, bist ganz schön blass. Genau. Stimmt, ja, ja, ja voll okay. gut. Und
1: Aber hast du noch ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so in den letzten zehn Jahren oder sowas denkt? Ja,
0: also es gibt, finde ich, ein so ein richtiges Nicht-Kompliment. Und das ist, ähm, sie können ein Dindel auch gut ausfüllen. Das hat äh, 2012 Rainer Brüderle zu einer Journalistin gesagt, nämlich Laura Himmelreich oder beziehungsweise soll gesagt haben, sie hat das geschrieben und ich meine, er hat nie widersprochen, beziehungsweise hat er gesagt, das meint er auch so. Wow. Und ähm, sie hat das ein Jahr später, ein Jahr nach diesem Vorfall ähm, in einem Text im Stern beschrieben. Und danach gab es wirklich gesellschaftlich so eine richtig ausführliche Debatte darüber, ob man das jetzt sagen kann oder nicht. Und danach kam dann auch auf Twitter Hashtag Aufschrei, was ja so das deutsche MeToo war, wo wirklich tausende Menschen getweetet haben dazu, was ihnen persönlich schon ähm, widerfahren ist, womit sie eben nicht einverstanden waren. Also das ging von Komplimenten bis hin zu wirklich sexueller Belästigung. Mhm. Ich finde das so spannend, jetzt da drauf zu blicken, weil ich glaube schon, dass man das damals so 50-50 aufteilen konnte. Also da waren auf der einen Seite Seite eben die ganzen Menschen, die das getweetet haben und gesagt haben, ja, das geht gar nicht, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und das ist nicht cool, wenn man die Erfahrung macht. Und auf der anderen Seite gab es aber halt die Leute, die Brüderle verteidigt haben, zum Beispiel die ein paar Menschen aus der FDP, aber eben auch sonstige so Menschen der Gesellschaft, sage ich mal, die halt gesagt haben, hey, jetzt, sonst kann man ja gar nichts mehr sagen. Und ich glaube, ähm, damals war das eben ein, oh, keine Ahnung, ob das jetzt ein Kompliment ist, je nachdem. Aber ich glaube, wenn das heute passieren würde, mhm. oder ich hoffe, wenn das heute passiert, passieren würde Jetzt so fast zehn Jahre später, dass wir uns relativ einig darüber wären, dass im beruflichen Kontext eine Bemerkung über die Oberweite einer Frau nichts zu suchen hat und deswegen nie ein Kompliment sein kann, Voll. meine ich. Ja,
1: also klar, in den feministischen Bubbles würde ich sagen definitiv, ob es bei allen gesamtgesellschaftlich schon so angekommen ist, weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass der Aufschrei größer wäre. In, ja,
0: also ja. ich glaube vor allem, dass ein Politiker nicht sich hinstellen würde und sagen würde, ähm, doch.
1: Ja, genau. <lacht> Weil Spätestens zum Beispiel ähm, aufhören,
0: gab es letztens den Tag der Deutschen Königinnen oder so, also wo so Produktköniginnen und Prinzessin so sich, und so, genau, okay, sich -hmm. getroffen haben und da hat auch ein Landtagspolitiker in Bayern Spruch losgelassen. Dass, also es war so im hinteren Ende, so glaube ich, als Kompliment verpackt. Und da war direkt so klar, okay, der muss sich entschuldigen, der muss sich dazu mhm. äußern. Die Partei hat gesagt, es ist nicht in Ordnung. Also, ne? Stimmt, innerparteilich würde genau. es da
1: auch einfach schon Gegenwind ja. geben bei jetzt in dem. Fall Okay, ja, verstehe. Voll. Ja, interessant.
0: <lacht> Und ich habe aber tatsächlich auch eine Studie dazu gefunden von 2016, die da noch mal deutlich aufzeigt, warum eben so positive Zuschreibungen in einem Kompliment negativ bzw. eben sexistisch, rassistisch, klassistisch und was es sonst noch alles gibt, eben aufgefasst werden können. Die Studie heißt Prejudice Masquerading as Praise, the Negative Echo of Positive Stereotypes, also auf Deutsch übersetzt so als Lob getarntes Vorurteil. Das negative Echo positiver Stereotype. Mhm. Und zwar haben sich darin äh, zwei Forschende der University of Washington, nämlich Sapna Cherian und John Oliver Sy, angeschaut, wenn wir jetzt zwei Gruppen von Frauen einen Text geben. Und in dem einen Text wird beschrieben, wie ein Mann ein positives Geschlechtsstereotyp einer Frau gegenüber äußert. Also mhm. sowas sagt wie, ich finde echt toll, wie warmherzig du bist, das macht Frauen ja auch aus. Und die andere Gruppe an Frauen hat einen Text bekommen, in dem der Mann eben nicht das Kompliment an ein Stereotyp knüpft, sondern einfach nur sagt, du bist warmherzig, so jetzt grob paraphrasiert, mhm. ähm, den Aufbau. Und das Ergebnis war, dass die Gruppe mit dem Text, mit der Stereotypisierung drin, wo das Ganze eben ein, ein Kompliment verknüpft war mit dem Geschlecht, dass diese Gruppe an Frauen den Mann für voreingenommener hielt und davon ausging, dass er, wenn er positive Stereotype hat, auch negative haben muss.
1: Mhm. Okay.
0: Und das spannend. fand ich so super spannend. Also ja. die fanden sich auf ihr Geschlecht reduziert, obwohl es ja ein positives Stereotyp war, was da transportiert wurde. Und tatsächlich wurde der gleiche Aufbau in der Studie dann auch in Bezug auf Rassismus gemacht. Und da kam dann auch das Gleiche raus. Also egal, wie ich ein Stereotyp verpacke, auch wenn ich es positiv verpacke, am Ende assoziiert mein Gegenüber, okay, wenn du positiv da und darüber denkst, dann bedeutet das, dass du auch negative Assoziationen hast. Passiert vermutlich total unterbewusst auch, aber ja, auf hat jeden einen Teil. großen Einfluss. Ja, spannend. Auf jeden okay, Fall. Und das war eben dann das Ergebnis davon, warum eben sie diesen Mann für voreingenommen halten, ist einfach, weil er ein positives Stereotyp Rüberbringt. Und das ist eben auch das mit den Komplimenten. Selbst wenn ich etwas gut meine, weil ich vielleicht ein positives Stereotyp bediene, bedeutet das, dass es in meinem Gegenüber trotzdem halt auslösen kann: okay, dieser Mensch reduziert mich aber. Egal, ob er mich positiv reduziert, er reduziert mich. Und deswegen fasse ich das dann halt auch negativ auf. Voll spannend. Danke dir.
1: Ihr merkt schon, Ellie ist ähm, immer unsere Theorie-Queen.
0: Ich fand das so spannend, deswegen
1: <lacht> habe ich mich da so reingebuddelt. Ja, voll. Ja, danke dir. Nee, also super, super interessant. Und könnte man auch mal dem Duden schreiben, ob sie nicht Bock hätten, diese ähm, Definition noch mal zu erweitern?
0: Man müsste echt eigentlich ein bisschen weitergehen. Ja, aber ja. klar, es ist der Online-Duden. <lacht> Es <lacht> muss SEO-optimiert sein. <lacht> nee, aber echt, ich finde das so krass, weil ähm, es gibt ja schon diese Diskussion, man darf ja gar nichts mehr sagen, was ja, ist denn total. dann noch erlaubt und so. Und ich denke mir Erlaubt ist alles, was niemanden verletzt im Zweifel. Und mit ein bisschen Sensibilität ist es auch nicht so schwer rauszufinden, was denn niemanden verletzen kann. Vor allem, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder sogar darauf hingewiesen wird. Also oft sehen die Leute es ja nicht ein, sich selber mal damit auseinanderzusetzen, auch wenn sie es <lacht> gespiegelt bekommen, sondern müssen halt erst so richtig darauf hingewiesen werden. Und selbst dann ist keine Sensibilität da dafür, einfach zu sagen, okay, Stimmt, ich habe dann ein Stereotyp im Kopf und ich verstehe, dass das nicht cool ist. Ja, das passiert so da total Fehler selten.
1: eingestehen und so, ja. ist schwierig. Sondern
0: ist dann wirklich so dieses, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Da muss man
1: auch wirklich sich einfach mal überlegen, wie weh tut mir das, wenn ich jetzt diese oder jene Formulierung einfach nicht mehr benutze? Was ändert das in meinem Leben, wenn ich da mit einer anderen Person... Mhm wirklich helfe, dass sie sich
0: dadurch besser fühlt. Also ja. es, es
1: tut doch keinem weh, ein, zwei Formulierungen, die jetzt halt ewig lang benutzt wurden, einfach zu streichen. Ja, vor allem, who cares? Warum
0: willst du denn ein Recht darauf haben, andere zu verletzen? Richtig. So zeigt ja. ja voll viel über dich aus, wenn ja. du da so dran hängen bleibst. finde ich auch immer ganz merkwürdige Vorstellung. Ich verstehe trotzdem, dass es voll schwer ist, das natürlich alles äh, permanent im Alltag im Blick zu haben. Wie gesagt, ich ja. habe da bestimmt auch schon einiges rausgehauen, was nicht in Ordnung war und wo mir das hoffentlich auch, wenn es schlimm auch gespiegelt wurde, dass es nicht in Ordnung war. Und ich kann das so verstehen, weil diese Erfahrungen einfach so individuell sind. Weil, weil jeder Mensch einfach mit anderen Erfahrungswerten durchs Leben geht. Total. Und das ist
1: gerade super überfordernd, weil von jeder Ecke irgendwoher kommt, so du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen, das verletzt diese Gruppe, das verletzt mhm. jene Gruppierung. Weil man sich halt vorher in die Gedanken drüber richtig, gemacht Richtig, genau. Hat. Und dadurch, dass das aber auch so heiß im Netz diskutiert wird und halt die meisten wirklich erstmal richtig teilweise auch Hass entgegenbekommen. Anstatt das wirklich auch auf einer respektvollen Ebene zu diskutieren, führt natürlich auch dazu, dass sich das eher in zwei Lager aufteilt und die ganze Debatte halt auch einfach total erhitzt geführt wird, anstatt dass man einfach halt mal sagt so, hey, pass auf, ich erkläre dir jetzt. Schritt zurück. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum dieser Satz darf ich dann heute gar nichts mehr sagen, zustande kommen, mhm. Weil die Debatte so erhitzt und mit so viel Hass teilweise und mit so viel Explosionen geführt
0: wird. Ja. Ja. Da kommen wir ja später bei den Reaktionen ja, noch mal drauf, genau. wie man explodieren oder erklären kann. Wie richtig. Aber vorher wollten wir ja ähm, uns so ein paar ähm, Komplimente anschauen und wir haben versucht, die zu kategorisieren, ein mhm. bisschen einzuordnen, aber natürlich überlappen die sich am Ende des Tages. Aber wir haben versucht, das so ein bisschen zumindest zu strukturieren, den ja. so Überblick zu geben.
1: Erste Kategorie, die wir uns so rausgeguckt haben, wenn man einer Person ein Kompliment macht und damit irgendwie suggerieren möchte, dass man mehr als nur Mann oder Frau ist und damit aber direkt eigentlich auch gleich das komplette Geschlecht abwertet. Mhm. Ganz beliebtes Beispiel, Powerfrau.
0: Da habe ich gleich so richtig Gänsehaut.
1: Ja, ich, ich tatsächlich nicht so. Mittlerweile. Sehr. Ja, spannend, genau. Also, wenn, wenn man einer Frau sagt, so, wow, du bist ja eine richtige Powerfrau, dann ist das natürlich erstmal anerkennend gemeint. So, boah, ich habe Respekt vor dir, was du alles schaffst und dass du so viel machst und du hast so viel Power. Wo nimmst du die überhaupt her? Ist ja wirklich erstmal positiv gemeint. Aber das Problem ist, das suggeriert ja, dass man als normale Frau ohne den Zusatz Power erstmal keine Power hat. Das wird ja dadurch auch klar, wenn man sich bewusst macht. Hat irgendjemand von euch schon mal den Begriff Powermann gehört? Du bist so ein richtiger Powermann. Existiert nicht. <lacht> nee. Und dadurch wird ja auf jeden Fall einfach sichtbar, dass es doch total sinnlos ist, wieso es diesen Begriff dann plötzlich für Frauen geben muss. Und auch das Beispiel hatte ich in unserer Story, als wir dazu aufgerufen haben. Und da hat mir auch eine Bekannte geschickt so äh, um mich gefragt, was ist denn da jetzt genau dein Problem daran? Ähm, sie nimmt das immer total positiv wahr, weil sie das Gefühl hat, wenn jemand zu ihr sagt, hey, du bist eine Powerfrau, dann nimmt sie das so wahr wie, du bist eine Macherin. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, ich möchte das auch gar nicht absprechen, weil auch da wieder ne Thema genau. Empfängerin und sowas, wenn du das so wahrnimmst, ist es voll okay. Aber uns geht es da tatsächlich um mehr. Da geht es einfach um die Botschaft, die dadurch gesellschaftlich auch weitergetragen wird, wenn so ein Begriff wie Powerfrau so intensiv präsent ist. Und das merkt man auch daran, wie krass marketingmäßig oh, ja. das ausgeschlachtet wird. Ja.
0: Powerfrauen-Tee
1: von Yogi Tee zum Beispiel.
0: Ja, das ist so verrückt. Und ähm, falls ihr da noch mehr so fancy Artikel sehen wollt, Caroline Kebekus hat da letztens auch so einen Stimmt. richtigen Rand in ihrer Show losgelassen über die Powerfrau. Die fasst das kurz schön zusammen und zählt dann noch so ein paar mehr Produkte auf, die einfach. Gar keinen Sinn machen, findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Wo ich mir natürlich auch mit schwer tue, also
1: gerade habe ich schon gesagt, so wenn jemand das zu mir sagen würde, würde ich jetzt keine Gänsehaut bekommen. Ich bin ja noch so auf dem Prozess zwischendrin, mhm. weil ich komplett verstehe, dass dieses Kompliment positiv gesendet wird. Und deswegen ist es okay für mich. Ich würde, glaube ich, trotzdem darauf hinweisen, aber ähm, es, ist noch, es ist noch in Ordnung. Ich frage mich nur, wie würdest du dieses Kompliment anders
0: sagen? Ja, ich finde zum Beispiel Macherin ist völlig legitim, weil, wie gesagt, es gibt den Macher und es gibt die Macherin und das ist für mich jemand, der super effizient oder effektiv, keine Ahnung, was mhm. der Unterschied ist, <lacht> einfach so richtig krass ähm, rumhasselt und damit auch viel erreicht. In welchem Bereich auch immer. Das kann man okay. ja als Elternteil sein oder beruflich oder in irgendeinem Ehrenamt oder so. Und deswegen finde ich es Macherin und Macher einfach so, das ist so richtig, das ist halt positiv. Aber in die Kategorie fallen ja auch noch so ein paar andere Sätze, ja. nämlich zum Beispiel sowas wie, ähm, du bist echt anders als die anderen und ich finde, das ist auch was, was man auf alle Geschlechter anwenden kann, ja. also dann würde man halt, wo man zu einer Frau sagen würde, du bist echt anders als die anderen, weil sie vielleicht versteht, wie ein Motor funktioniert, würde man halt das bei einem Mann sagen, bloß weil er kochen kann, das ist so, warum will ich denn besser sein als alle anderen, weil das bedeutet ja, dass alle anderen schlechter sind als ich, warum muss ich mich über andere erheben, nur damit ich gut bin oder mhm. gut genug bin, schwingt er ja für mich mit.
1: Ja, auch das Gleiche ist so irgendwie so, du bist nicht so ein typisches
0: Mädchen, du mhm. kannst voll gut werfen. Ja, oder auch, du kannst es aber ganz schön gut. Ja, für eine Frau kannst für du eine richtig Frau. gut
1: einpacken. krass.
0: <lacht> ja, genau. Oder halt, für einen Mann bist du richtig einfühlsam. Mhm, so, was soll, genau. was soll das bedeuten, diese Kategorisierung? Ja, ja, Wie einfühlsam richtig. ist denn ein Mann? Ja. So, als ob es da einen Wert gäbe. Ja,
1: da haben wir auch noch ein paar ähm, Beispiele eingesendet bekommen. Zum Beispiel, für eine Frau bist du echt tough, hat uns eine geschrieben. Oder eine andere Followerin hat uns geschrieben, dass du was mit Zahlen machst, hätte ich ja nie gedacht. Und wie gefällt dir das als Frau so?
0: Wow. <lacht> Eins, zwei, drei. Und wie weit kommst du?
1: <lacht> und dann habe ich auch noch eine Nachricht bekommen. Und zwar, dass eine Frau mit ihrem Mann und den Kindern in den Urlaub gefahren ist. Und zwar mit einem Wohnmobil. Und danach dem Urlaub kam ihre ganze Verwandtschaft auf sie zu und hat gesagt: sag mal, "Bist du das Wohnmobil gefahren?" <lacht> und sie war so: hä, "Ja, natürlich bin ich das gefahren." Und alle waren anscheinend so total perplex, dass sie mhm. sich getraut hat, dieses große Auto zu fahren. So boah, Respekt, hast du. Ja, toll, hast du das gemacht. Das ja,
0: krass. Aber du wirst jetzt lachen oder auch nicht oder weinen. Ich ähm, besitze ein VW T6 mit langem Radstand, was für mich ein riesiges Auto ist. Ist es. <lacht> Und das ist halt, als ich angefangen habe, mit dem Auto zu fahren, kam ich mir vor wie der größte Macker dieser Welt. Ich kam mir so vor wie, wie so ein König, der da oben sitzt und einfach dieses lange Gefährt lenkt. Und mir dachte, alter, krass, ich kenne keine Frau, die solche Autos fährt. Und es stimmt ja am Ende nicht mal. Ich kenne natürlich Frauen, die solche Autos fahren. Aber es war wirklich so ein... Gefühl von, ich mache hier gerade was, was meinem Geschlecht nicht zugeschrieben wird, geil und es geht, aber ich hatte so Respekt davor, weil ich bin ja eine Frau und kann ich das überhaupt dass also sich gefühlt Wie ein
1: König und nicht wie eine Königin. Ja, also,
0: also genau, also ich habe das wirklich so assoziiert mit, warum, Krass. also kann ich hm. das, weil ich bin ja eine Frau. Richtig dumm. Ich hatte da so Respekt vor, nur weil mir niemand je gesagt hat, dass ich einfach große Autos fahren kann, weil es ging halt da nie drum. Oder halt, weil es mir als Mädchen halt nie wichtig war oder keine Ahnung also weißt du ich habe da ja. wirklich gemerkt dass ich da auch in äh, so geschlechterkontext gedacht habe habe ich mich richtig geschämt für und konnte es gleichzeitig nicht abstellen
1: Muss ich dafür nicht schämen
0: <lacht> es ist ein Lernprozess wir stecken alle drin und ich kann dieses Auto mittlerweile sehr gut
1: fahren kann ich bestätigen <lacht> Voll. die nächste Kategorie haben wir unter dem Überbegriff Momshaming einsortiert
0: mhm.
1: zum Beispiel der Begriff Working Mom der
0: tut mir ehrlich gesagt richtig weh. Ich lese den ab und zu so auf Insta, auch so in so einer Selbstbeschreibung, Selbstzuschreibung. Stimmt,
1: ja, stimmt, da gibt es das oft.
0: Und der tut mir richtig weh, weil das so in diese Kategorie fällt, dass wir Care-Arbeit, alles, was mit ähm, Kinder großziehen und so, dass wir das nicht als Arbeit sehen, nicht betrachten dürfen, weil hallo, es sind Kinder und das macht man doch aus Liebe und bla. Da fällt es für mich rein, dass das Working Mom ist eine Mama, die auch noch Erwerbsarbeit leistet, weil das Normale ist ja kein Working. Das, Ich weiß nicht, das tut mir richtig weh. Wenn das je jemand zu mir sagen würde, ich glaube, ich müsste erstmal ein Tränchen wegdrücken. Das mhm. weiß ich nicht, das trifft mich richtig tief, weil das so ein Missachten von Arbeit ist, die, die tagtäglich in so vielen tausend Stunden stattfindet.
1: Ja, und auch da, ich kann nur dieses Beispiel wiederholen: Es gibt keinen Working Dad.
0: Ja. Es gibt's nicht. Ja, warum? Ja, aus der Geschichte heraus, aber trotzdem war, warum immer noch? Ja. Ähm, wir haben auch eine Einsendung dazu bekommen ähm, und zwar hat da der Papa der Einsenderin gesagt, ich hätte ja nicht gedacht, dass aus dir mal so eine liebe Mama wird und das war auch richtig hart zu lesen, finde ich, mhm. weil dahinter ja so ein bisschen die Vorstellung steckt, dass eben nur bestimmte Frauen liebe Mamas werden können, also nur Frauen, die vielleicht nie gegen Carearbeit aufbegehren oder ähm, zu Hause sich dafür einsetzen, dass das halt äh, gleich verteilt wird mit dem Wäschewaschen oder was auch immer. Also,
1: da wird ja auch die komplette Diversität von sein abgesprochen. Ja, also, ja. Was heißt denn, wie, Und was, was ist denn eine liebe Mama? Eine zu liebe 100
0: Prozent oder wenn ich es nur zu 99 Prozent bin, weil ich auch mal einen schlechten Tag habe. Heißt hab. eine liebe also, Mutter,
1: wenn, wenn sie jeden Tag richtig gut kocht, heißt es, dass sie ähm, ja. dem, immer
0: den Kopf streichelt, dass sie ganz tolle Geschenke macht. Also ne, das hat der voll lieb gemeint. Ja. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass es dir mal so eine liebe Mama wird. Übersetzung, du ja, bist stimmt echt eine liebe Mama. So hätte er das ja vielleicht auch sagen können, da hätte man immer noch fragen können, was ist lieb, aber gerade dieses ich hätte es nicht gedacht, das ist so, woran hat es denn gescheitert, was du an mir kennengelernt hast? Mhm. So, was war denn für dich nicht Mama genug? Mhm. Finde ich so komplette Zuschreibung, die fehl am Platz ist.
1: Ja, interessant. Und da haben wir auch noch eine Einsendung bekommen, von auch einer Journalistin, Bekannte von mir, die geschrieben hat, also sie war schwanger und war dann auch erstmal aus dem Beruf draußen und als sie zurückgekommen ist, wurde ihr halt gesagt so, boah, was, 100% kommst du zurück? Also wenn eine 100% und Kind schafft, dann du.
0: Hui. Was hat sie
1: gesagt? Sie hat tatsächlich, sie hat mir ihre Antwort tatsächlich nicht mitgeschickt, mhm. aber sie hat ein Kotz-Emoji geschickt.
0: <lacht> ja, vielleicht muss man da mehr dann auch nicht mehr dazu sagen, also als ob das nicht genug Frauen leisten müssen. Weil es ja. halt auch nicht anders geht, aber vielleicht auch, weil sie das wollen. Und das ist auch wieder so ein Überstülpen des eigenen Weltbilds auf eine andere Person.
1: Und auch wieder, du bist nicht wie alle anderen Mütter. Ja, ne? so ja in die Richtung. genau.
0: Genauso wenig erfreulich ist die dritte Kategorie ähm, unter dem Titel Body Shaming. Da war eine Einsendung von euch. Für eine Schwangere bist du gar nicht so dick. Oh, fuck. Und es ist halt zum einen übelst fettfeindlich, also was soll das denn bedeuten? Ähm, ist dick jetzt was Schlechtes oder was? Und ähm, zum anderen, so wie hat denn eine Schwange rauszusehen, als ob Frauen mit so einem Schönheitsideal nicht eh schon rumlaufen und wenn sie dann noch einen Menschen in sich ranwachsen lassen und da ihre Kraft reingeben, dann sollen sie immer noch das Schönheitsideal äh, spiegeln, was die Gesellschaft ihnen gibt, also unter aller Kanone so und trotzdem machen das echt viele Menschen, so Schwangerschaften äh, kommentieren aus dem mhm. Nichts raus.
1: Ja, da kam auch noch von der Bekannten eben, die ich gerade schon zitiert habe, eine Nachricht, die sie auch noch auf der Arbeit dann bekommen hat und zwar hat sie noch Komplimente in Anführungszeichen bekommen. Dafür, dass du Mutter bist, siehst du super aus oder du hast dich ja trotz Kind gar nicht gehen lassen.
0: <lacht> I don't know und ich, ich kann das auch gar nicht jetzt tiefergehend beschreiben, warum das alles kacke ist, weil ich mir so denke, das, das muss doch offensichtlich sein, mhm. dass das, das nicht auch fast ein Nicht-Kompliment. Ja. Würde ja. auch
1: fast in die Kategorie fallen.
0: Ja, vielleicht je nachdem, in welchem Umfeld du dich so bewegst. Ja, ja. Weil zum Beispiel ist ja eben auch, hast du abgenommen, du siehst richtig gut aus, auch so ein, so ein Satz, bloß weil wir halt das Schönheitsideal haben, rank und schlank zu sein. Also das betrifft auch Männer, aber ich glaube, Frauen nochmal in einem anderen Ausmaß. Und das ist so, auch sowas wie, deine Haut sieht im Moment ganz gut aus. Das ist so. Das ist doppelt
1: schlimm. Also erstmal ja. ganz gut, ja. ganz schreckliche Formulierung und dann im ja. Moment.
0: Und, und oh. wer, wer bestimmt denn, was eine gute Haut ist? Mhm. Bloß weil auf ja. allen Plakaten dieser Welt irgendwie alles ganz glatt und, und abgeschmirgelt ist. Also ja.
1: Schwierig, ja. Da komme ja, ich sind echt jetzt, an meine Grenzen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen aggressiv, geschockiert ja. <lacht> unterwegs, <lacht> aber weil das auch wirklich, also das ist jetzt wirklich eine Kategorie, die echt an die Substanz auch von Menschen gehen kann. Und. Das betrifft extrem oft Frauen, muss man sagen, aber verstärkt auch Männer ja, ja. und baut halt einfach so unnötig Druck auf, dass man irgendeinem bestimmten Schönheitsideal hinterherrennen ähm, soll. Hört da gerne auch mal in die Folge zu den Zeitschriften rein, da wird das auch nochmal schön deutlich. Wollte ich
0: gerade auch sagen, so was, was für die Frau die Taille, das für den Mann die Kinnlinie oder ja, so right. ähnlich. Hm. Eine
1: Kategorie, die wir auch auf jeden Fall ähm, erwähnen wollen und da habe ich jetzt auch ein paar persönliche Stories noch von mir, wenn man aufs erstens Äußerliche reduziert wird oder wenn die Kompetenz komplett untergraben wird durch ein Kompliment. Boss-Lady. Mhm. Ist so ein bisschen wie Powerfrau und Working-Mom. Die werden alle gerne mal so zu dritt genannt. Ne? Warum? Kennst du keinen Boss-Man oder Boss-Boy? Boss-Gentleman? <lacht> Das heißt dann halt nur Boss. Ja, hm. was ich an Beispielen noch aus meinem beruflichen Alltag mitbringen kann, das war einmal ein Vorgespräch für eine Moderation und da ging es darum, dass wir zwischen der Vormittags- und der Nachmittagsmoderation noch essen äh, gehen sollten und die Arbeitgeber wollten mich halt auch eben einladen. Und dann hat eben der Auftraggeber zu mir gesagt, um mir eigentlich nur zu sagen, so es wäre ja ganz nett, wenn ich auch mitkomme. Und ich bin natürlich auch eingeladen, obwohl da noch andere prominente Menschen dabei sind. Frau Philipp, es wäre ja auch total schön, wenn Sie mitkommen, paraphrasiert. Und dann aber eben wortwörtlich gesagt, so ähm, sie wären ja dann sozusagen das Sahnehäubchen, die optische Garnierung.
0: Du hast mir die Geschichte ja schon mal erzählt, aber sie wird nicht besser beim zweiten erzählen. Das es
1: war wirklich, also es war richtig... Es war, es war richtig schlimm für mich und das Ding war, es war ein Call, ich war die einzige Person, die die Kamera an hatte und ich weiß auch nicht, was in den nächsten fünf Minuten gesagt wurde, weil ich so, so, oh Mist, wie, wie habe ich denn jetzt gerade geguckt und soll ich jetzt darauf reagieren? Nee, jetzt ist zu spät, kann ich überhaupt darauf reagieren? Darf ich überhaupt darauf reagieren? Komplettes das ist Gedankenkarussell. Voll und dann war der Call vorbei und dann habe ich erstmal geweint. Weil mich hat das so, es war das aller, allererste Mal, dass ich wirklich so krass auch im Beruflichen auf mein Äußeres sozusagen oder mein mhm. Geschlecht reduziert wurde und es hat echt richtig weh getan.
0: Ja, glaube ich, verständlicherweise. Und dann, wenn dann eben noch dazu kommt, dass du dich ärgerst, dass du nicht reagiert hast.
1: Genau, voll. Und ich wusste aber auch einfach in dem Moment wirklich überhaupt nicht, wie... Und eine andere Situation, das war noch bei einer anderen Moderation, da war das Kompliment quasi am Schluss, dass die Person, die ähm, mich quasi abmoderiert hat, gesagt hat, und Ihnen, Frau Philipp, vielen Dank für die charmante Moderation.
0: Oh, charmant, das ist, das ist so in your face. Ähm. Ich habe keine professionelle Beschreibung für Ihre Moderation gefunden, deswegen sage ich charmant.
1: Voll, und mir ging es echt um so vieles. Mir ging es darum, professionell aufzutreten, das Ganze überzeugend zu machen, dass die Menschen nicht gelangweilt sind. Es war ein ernstes Thema. Ich habe voll lang recherchiert für diese Podiumsdiskussion und dann wird mir am Schluss gesagt, es war charmant.
0: Obwohl so viel
1: drinsteigt an Struktur und Vorüberlegungen und Herzblut. Ja, ja. und es hat ja überhaupt nichts damit zu tun und... Im Endeffekt war ich dann wirklich danach so dagestanden und dachte so, war ich jetzt irgendwie zu süß? Ich war auch die einzige Frau unter sechs Männern quasi auf der Bühne. Habe ich zu viel gelächelt? Mhm. Habe ich das falsche Outfit vielleicht an? Müsste ich ein bisschen männlicher auftreten? Es hat mich total verunsichert.
0: Ja, wahrscheinlich ja auch, weil mit der Aussage ja suggeriert wird, wenn er das als Kompliment sagt, denkt er ja, es war dein Ziel, eine charmante Moderation zu machen. Genau. Und das war ja genau nicht dein Ziel. Voll. Und
1: ich war wirklich, ich war so enttäuscht und ich war nicht mal böse auf ihn, weil ich genau wusste, er meint das jetzt wirklich nett und er hat mich wahrscheinlich mhm. auch einfach so wahrgenommen. Ja. Und ähm, Aber dazu noch ein kleines Rap, aber am nächsten Tag kam eine Mail, und zwar, ähm, hallo Frau Philipp, ich wollte mich für die Moderation gestern bedanken bei Ihnen. Ihre Moderation war nicht nur in Anführungszeichen charmant, oh. sondern auch professionell und höchst
0: überzeugend. Oh, wie cool. Und ich
1: war so dankbar dafür. Also auch mal hier ein um Beispiel zu nennen, was ein gutes Kompliment bewirken kann. Das ja. hat mir echt so den Tag gerettet.
0: Vor allem war es ein Lichtblick, da saß jemand irgendwie im Publikum ja. oder so und, und hat das einfach gesehen, dass dann verunglücktes Kompliment im Raum ist und hat es einfach auf seine Art irgendwie richtig gestellt, Ja, Wie nett. Voll,
1: total. Ja, so viel zu diesen Geschichten.
0: Vor allem, und das ist jetzt so der letzte Punkt, ist ja dieses Äußerliche, Dann so, wenn man Äußerliches kommentiert, kann eben auch verbunden sein, wirklich mit so einer sexuell anzüglich motivierten ähm, Komponente. Mhm. Da haben wir auch eine Einsendung bekommen, und zwar ähm, hat eine, oder zwei, eine Verlorin hat beschrieben, dass sie an so einem Beratungsgespräch war das, glaube ich, da wurde ihr am Ende des Gesprächs gesagt von dem Mann, der ihr da eben die ganze Zeit gegenüber saß, so mit Blick auf ihre Füße, sie haben aber schöne Füße wo sie sich so völlig so, hä, das ist jetzt so deplatziert. Also das ist so, das geht so auf das Dirndl zurück. Was hat dieser Mensch jetzt meine Füße zu kommentieren? Was hat dieser Mensch meine Oberweite zu kommentieren? In einem Kontext, wo das null reinpasst, wo das nicht irgendwie ein Date ist, wo man vielleicht eh flirtet und wo es dann halt richtig ist, auch so zu checken, hey, körperlich, was geht da? Oder da kann man ja schon Komplimente ja. machen, aber halt doch nicht... In so einem Arbeitskontext, wie kommt man denn auf die Und sie Idee? hat uns ja
1: auch noch geschrieben, dass sie es angesprochen hat sogar. Ja. Props habe ich ja auch geschrieben, Boah, so krass, dass du <lacht> schon so weit bist. Und dann alles, was er gemacht hat, war das Kompliment zu wiederholen. Ja. Also wo man auch merkt, so er wollte einfach nochmal sagen, aber es war doch nur so gemeint. Ich finde, du hast einfach schöne Füße.
0: Ja, aber das ändert nichts, ja. wie das ankommen. Richtig. Ja, ja, das meinte ich auch vorhin am, relativ noch am Anfang eben, dass das so schwierig ist, so ja. zu verstehen, warum manche Menschen dann so beharren wollen auf ihren ja, Nicht-Komplimenten. Ja, ja. Ja, genau. Weil, weil sie überhaupt nicht mit einberechnen, dass dieses Wie kommt es an auch wichtig ist, damit ein Kompliment geglückt sein kann. Ähm, und dann hatten wir auch noch eine ähm, zweite Einsendung. Ähm, da ging es um ein Ehrenamt, ähm, die Followerin ist Beisitzerin, wenn ich das richtig verstanden habe, bei einem Fußballverband und sie war auf einem Verbandstag von diesem Fußballverband, dem sie eben angehört und äh, beschreibt es so. Als Neue im Team stellte mich mein Vorsitzender überall vor. Erster Kommentar. Ach, bei einer so hübschen jungen Frau hätte ich auch den Vorsitz übernommen. Hast dir wohl deine Beisitzer per Bild ausgesucht? Also auch da, das, das finde ich nochmal so eine krass äh, neue Ebene. Ehrenamt ist eh schon sowas. Das mache ich schon in meiner Freizeit. Das ist jetzt nicht mhm. beruflich, dass ich da jetzt durch muss, wie du sagst, das sind meine Auftraggeber. Kann ich da jetzt was sagen oder so? Also dass man noch mehr irgendwie in dieser Position ist. bin ich hier schon freiwillig und trotzdem kriege ich sowas gedrückt, obwohl ich mich doch engagieren will, obwohl ich hier für was Gutes, für eine gute Sache bin, weil ich den Verband unterstützen will und so. Und trotzdem kriege ich sowas reingedrückt.
1: Und was ich an dem noch schlimmer finde, ist, er spricht sie ja nicht selbst an, sondern er spricht ja mit ihrem ja, Chef. Das ist über auch sie, ganz weird. Während sie Super daneben weird. steht. Ja. What the fuck?
0: Aber weil wir gerade beide gesagt haben, was wir jetzt, dass wir das jetzt noch schlimmer fanden, <lacht> vielleicht noch dran eingeschoben, das kann man, wie gesagt, auch wieder überhaupt nicht werten. Das hauen wir jetzt so raus aus dem Moment, aber am Ende sind das so subjektive Erfahrungen und man muss da einfach echt mit einbeziehen, dass da jede Person anders auf schlimme und weniger schlimme Dinge reagiert. Also bloß, weil wir was schlimm finden, bedeutet das nicht, dass das für euch auch das Schlimmste ist. oder? Total. So. Und
1: da spielt ja auch ganz, ganz viel Vorerfahrung eine Rolle. Also wenn jemand schon immer ein Problem mit seinem Körper hat und dann wird diese Frau ähm, schwanger und dann wird ihr noch mal gesagt, also mhm. dass, dass sie jetzt ähm, für eine Schwangere ja doch ganz gut gerade noch aussieht. Also sowas kann ja auch extrem viel auslösen. So. Also da spielen ja ganz, ganz, ganz viele Vorerfahrungen auch noch eine Rolle. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, ja.
0: Und da spielt auch ein bisschen der nächste Punkt mit rein. Wir wollen ja konstruktiv bleiben und haben deswegen auch ein paar Reaktionen gesammelt, mit denen man solchen Situationen begegnen kann. Aber eben kann, man muss nicht. Also uns ist wirklich wichtig, dass sich dieses Problem der verunglückten bis hin zu beleidigenden sexistischen Probleme natürlich nicht löst, indem jetzt alle weiblich gelesenen Personen besser, in Anführungszeichen, auf solche Komplimente reagieren, sondern die Reaktion allein wird ja nicht irgendwie das Welt- und auch nicht das Geschlechterbild des Gegenübers so einmal aus den Fugen hauen und dann neu toll zusammensetzen. so, Sondern es geht eher so darum, wir haben selber, wie du vorhin beschrieben hast, schon oft genug erlebt, wie sehr einen das im Nachhinein noch beschäftigt und, und wie sehr man darüber nachdenkt, was hätte ich anders machen können, wie hätte ich reagieren können. Man fühlt sich so machtlos mit diesen Momenten und redet dann mit Freunden drüber und fällt einem was Cooles ein. Aber also wirklich so diese Machtlosigkeit und deswegen finden wir die Reaktion wichtig so für diese Selbstermächtigung. Gar nicht für dein Gegenüber, sondern damit man selber aus dieser Situation rausgehen kann und sagen kann, das war ein Kackkompliment, kompliment ah, ich hab's auch kommuniziert auf irgendeine Art und Weise aus meiner Perspektive, selbst wenn es nicht angekommen ist, ich habe das kommentiert und ich habe das gespiegelt. Und die Beispiele,
1: die wir jetzt bringen werden, diese Reaktionsmöglichkeiten, die sind natürlich nicht nur für den Fall eines verunglückten Kompliments hilfreich, sondern die kann man vermutlich auch tatsächlich für jede Art von sexistischen, unangebrachten Spruch verwenden und vielleicht können wir euch damit ein bisschen helfen. Hoffentlich. Und ähm, wir können da ja mal starten mit Reaktionen, die erstmal gar nicht auf sprachlicher Ebene stattfinden, sondern wirklich nonverbal. Natürlich kann man mit Gestik und Mimik erstmal was machen. Man kann mit den Augen rollen, man kann mit den Schultern zucken man kann die Person auch erstmal einfach nur anstarren, gar nicht reagieren, quasi. einfach gar nicht reagieren und selbst dann würde sie vermutlich merken, so okay, also entweder ist mein Gegenüber gerade superbiert oder vielleicht habe ich gerade was Falsches gesagt.
0: Ja. So. oder auch äh, undefinierte Geräusche, also wirklich mhm. so ein Schnaufen und so ein so ein erschöpfter, so ein erschöpftes Geräusch sagt auch manchmal mehr als tausend Worte, wie man so ja, schön sagt. Ja, total.
1: So und dann gibt es natürlich die verbale Ebene und da ist Grundsätzlich natürlich schon die Möglichkeit da, verbal auch, sage ich mal, aggressiv zu reagieren und zu sagen, sag mal, geht's noch? Das war jetzt gerade super sexistisch. Was fällt dir ein? Was fällt so dir ein? Ähm, Entschuldigung und so weiter. Ja, Entschuldigung nicht. <lacht> Stimmt. Ha, klassischer. <lacht> klassischer Fail. Entschuldigung, Aber ja, voll.
0: So, so richtig aufpassen und ja. richtig Rambazamba machen, ja. um so ein bisschen das Ausmaß wie sehr es einen gerade getroffen hat, deutlich zu machen. Und es kann
1: auch passieren, ähm, je nachdem, was das eben in einem auslöst. Also es kann ja wirklich, wenn, wenn eine Vorgeschichte da ist zu dem Thema, ja. kann das auch einfach passieren, ohne dass man es kontrollieren kann. Ja, voll. Man kann aber auch einfach sprachlich, sage ich mal, gemäßigt daran gehen, indem man zum Beispiel einordnet, erklärt. Also genau das, was wir gerade bei den einzelnen Kategorien gemacht haben. Einfach mal sagen so, okay, danke für das Kompliment, ich weiß, du hast das nett gemeint, aber ich möchte dir kurz erklären, das ist aus dem und dem mhm. Gründen gar nicht so gelungen und ich fühle mich jetzt so und so. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch hier muss man sich überlegen, das kann man zum Beispiel mit Freunden machen oder mit dem Papa, so bei diesem je nach Du Papa. bist aber eine liebe Mama. Ja, okay. <lacht> Und je nach Freund. Das stimmt natürlich, Aber, ja. Ja. aber vielleicht würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was man mal schnell im ähm, beruflichen Kontext
0: Oder ich weiß es nicht, vielleicht schon Kommt immer drauf ja, an. Kommt ja. drauf an, ob man gerade in einem Zweier-Meeting sitzt oder sich flüchtig am Gang begegnet, Richtig. oder? Also auch da ja. wieder, super individuell. Und auch da ist ja dann die Frage: so nehme ich denn das Wort Sexismus in den Mund, weil ja. es halt ein rotes Tuch sein kann. Definitiv. Ich bin doch kein Sexist, ist dann so Wort ähm, so eine so eine Abwehrhaltung. Ja. Oder ähm, umschreibe ich so ein bisschen und und ja. Also
1: da auch, ähm, wenn man eben so Richtung beschwichtigend und unterschwellige Hinweise gehen möchte, also zum Beispiel nach meiner Sahnehäubchen-Geschichte habe ich mit einer guten Freundin telefoniert und dann hat sie halt gemeint, ja, weil ich gesagt habe, so ich wusste nicht, ich kann die ja jetzt nicht bloßstellen, das sind ja meine Auftraggeber, ich möchte mich jetzt ja auch mhm. nicht so aufpissen, sage ich mal. Ähm, und dann hat sie gemeint, du hättest auch einfach sagen können, Danke für die Einladung. Ich komme natürlich gerne, aber ich hoffe, dass ich bei der Veranstaltung schon mehr als ihr
0: Sahnehäubchen sein werde. Oder auch wieder ein bisschen aggressiver. Ich komme nur, wenn ich mehr als das Sahnehäubchen oh, sein werde. das wäre, okay, spannend. So, noch mal Nächste so, Stufe? na, auch da kann man mhm. wieder dann abstufen natürlich. Ja, genau.
1: Aber das fand ich auf jeden Fall, das wäre die Lösung gewesen, die für mich auch für meinen Typ, sage
0: ich mal, wie ich mhm. auf
1: Menschen zugehe, perfekt gewesen wäre. Weil ich mir das merken. ist es halt, gell? dass ja. du ja
0: für dich selber rausfinden musst, was ist denn meine Art zu kommunizieren? so Auch normal, aber deswegen dann natürlich auch in solchen Situationen. Genau,
1: weil dann kommt es, glaube ich, auch viel authentischer mhm. bei den anderen an.
0: Und was ich tatsächlich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht habe, als ich so überlegt habe, wann habe ich denn überhaupt geschafft zu reagieren, ist so ähm, Situationen erfahrbar machend. Also wirklich ah, ja. zu mhm. versuchen, zu sagen, hey, ähm, wie würde es dir denn jetzt gehen, wenn ich sagen würde, bla bla bla? Also, wenn ich sagen würde, hey, für einen Mann oder für eine Frau kannst du das und das echt gut und dann vielleicht sogar was auf die Personenbezogenes ähm, zu finden auch in der Kürze der Zeit immer schwierig, aber löst ja im Gegenüber Bilder aus. Da ist nur immer so ein bisschen die Krux, dass man vielleicht halt bei der Person positive Bilder auslöst und die sagt, ja, würde ich als Kompliment wahrnehmen. Und dann steht man natürlich dann da. Dann ist der Wind aus den Segeln genommen, ja, verstehe. Aber ja. wenn man da natürlich einen guten Punkt findet ja. und sagt und wirklich was findet, wo man der anderen Person das wirklich in der Situation, also situativ spiegeln kann, wie das jetzt gerade auf dich gewirkt hat, dann, glaube ich, ist das auf jeden Fall auch immer eine Option. Mhm. Oder natürlich, man antwortet mit Nonsens. Äh, Tijin Onaran hat, glaube ich, mal ähm, gemeint, sie sagt dann gerne Potzblitz. Wenn irgendein Sommerspruch <lacht> kommt genau. oder ein Kompliment. So, ja. Weil das so ein Wort ist, was niemand heutzutage von irgendwem erwartet. Finde ja, ich gut. Potz ja, finde find ich sehr gut. cool.
1: Also das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, die Königsdisziplin, mhm. mit Humor und mit Nonsens zu antworten. Ja. Aber vermutlich die absolut eleganteste Variante. Aber auch das ist eher sowas üben was üben, man üben. genau was man sich ich weiß nicht genau wer es mal war aber irgendein Moderator hat man gesagt ähm, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln wenn man davor was reingefüllt hat oh, zum Thema Spontanität deep. <lacht> äh, genau und es ist halt tatsächlich so wenn man sich da so ein paar Sprüche oder so ein Potzblitz einfach mal merkt mhm. dann kann man das irgendwann auch mal spontan raushauen ja, ja, aber voll. dafür muss deswegen es da sein. machen wir
0: ja den Punkt hier auch dass ihr zuhören und mit überlegen könnt und da Dinge für euch aufnehmen könnt, damit das leichter abzuspulen ist, wenn es dann mal drauf ankommt, Richtig. wenn ihr reagieren möchtet. Ja, genau. Und da habe ich auch noch
1: einen äh, netten Tweet gesehen, den hatte Cosmo gerepostet von Eara an, war die Verfasserin und die hat einen quasi einen kleinen Dialog skizziert und der ging so, junge Frau, sie sollten einen BH anziehen. Und sie antwortet mit, sie sollten sich einen Hamster anschaffen. Und er, was? Und sie, Oh, Entschuldigung, ich dachte, wir geben uns hier gegenseitig sinnlose Ratschläge. Eher so... Also sowas und geht und sie, sie sollten an Tagen auf gehen nur noch Grün tragen. <lacht> fand, ich, fand ich sehr, sehr witzig. Ich musste extrem lachen. Oh ja, ich finde das so gut. Das ist so genius. Und tatsächlich war ich auch letztes Mal Co-Hosting bei dem Podcast Sprich Stuttgart. Da ähm, kann ich nur empfehlen für alle StuttgarterInnen, die uns zufällig zuhören. Da sind, <lacht> <Cross -Probe. lacht> genau, sind immer bekannte Menschen aus Stuttgart zu Gast. Und da war Sarah Dame zu Gast. Sie ist eine Kunstvermittlerin und die hat auch so einen witzigen Spruch rausgehauen. Und zwar fährt sie, sagen wir mal, Autos, die man eher Männern zuschreiben würde, gesellschaftlich und mit dem Auto hat sie dann ähm, getankt und ist in diese Tankstelle rein und dann hat der Tankwart zu ihr gesagt, nette Karre hat ihr Mann da und sie so, nette Tankstelle hat ihre Frau da und das fand ich so gut
0: einfach nur. Ja, weil es das echt gut auf den Punkt bringt. Und das ist aber,
1: das ist ein Spruch, den kann man ganz geil auch ersetzen, also mhm. den kann man sich echt mal merken, weil da kann man, ja. den kann man ähm, reproduzieren in verschiedenen Situationen. Ja fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, zum Schmankerl am Schluss, das passt jetzt nicht so hundertprozentig ins Thema, es geht zwar nicht um ein Kompliment an sich, aber vielleicht auch doch. Und Elli, du kennst es auch noch gar nicht. Es ist mhm. nämlich ähm, eine Sprachnachricht, die wir noch bekommen haben und ich spiele es jetzt einfach mal vor und äh, ist von unserem Superfan Lea, die äh, uns auch immer wieder repostet. <lacht> Danke Lea dafür und ähm, jetzt spiele ich kurz mal deine Nachricht auf.
0: Immer wenn es darum geht, was schweres zu tragen und dann heißt es, ja, wir müssen da die Männer oder die Jungs holen, da bin ich immer super krass erstaunt und sage immer, krass, ihr tragt das alle mit eurem Penis. Erstaunlich. Das ist nicht ihr Ernst. Okay, krass. Also dafür muss man, finde ich, ähm, echt Rückgrat haben, weil man das im Zweifel schon auch erklären muss, was man da gerade meint.
1: Voll. Aber ich fand es so gut. Also sie dreht es quasi um und macht ein ähm, sinnloses Kompliment. Ja, Ach. so viel dazu. Wir hoffen natürlich, ihr konntet da einiges mitnehmen für euch oder habt jetzt auch eine Situation im Kopf und jetzt aber auch einen Spruch parat, den ihr darauf hättet kontern können. Und oder eine Mimik. Oder eine Mimik oder eine Gestik.
0: Who knows? Und lass uns ganz kurz zusammenfassen. Wir können auf jeden Fall festhalten, es macht einen Unterschied, wie ein Kompliment gemeint ist und wie es angenommen wird. Das kann man nicht in einen Topf hauen. Und da sollte man beide Seiten immer im Kopf haben. Egal, ob ich das Kompliment gerade gebe oder ob ich es gerade empfange.
1: Und deswegen kann man auch nie absprechen,
0: dass ein Kompliment schlecht ankommt, weil es eben so subjektiv ist. Genau. Und gerade sowas wie Geschlecht, Herkunft, Klasse, da gibt es einfach so ein paar Dinge, die man wirklich leicht vermeiden kann, so, wo man auch Komplimente machen kann, ohne zu stereotypisieren, mhm. im Zweifel sogar eben zu beleidigen. Ja.
1: Und vielleicht am Schluss ist es auch nochmal wichtig zu sagen, so macht euch keinen Druck beim richtig drauf reagieren. Das ist ein Prozess, der kann ähm auch ein paar Jahre dauern, also bis man das, das erste Mal schafft, da auch wirklich so drauf zu reagieren, dass man danach denkt, so nice, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Man kann nicht falsch reagieren und nicht zu reagieren ist auch völlig in Ordnung und es passiert ja. auch einfach und es ist okay.
0: Auch wenn ich mir wünsche, dass es langfristig mehr Reaktionen gibt. <lacht> aber Safe. no pressure. Ich mir auch
1: für mich <lacht> und für alle anderen, ja. aber ja, auf jeden Fall.
0: Ja, komplett.
1: Und dann kommen wir zum Off-Topic des Monats. Und da bin ich diesen Monat dran und ich bringe, sage ich mal, eher ein Gefühl mit, was mich so ein bisschen ähm, verwirrt und auch total lost dastehen lässt. Und es bezieht sich zum einen darauf, dass in den USA vor kurzem das Recht auf Abtreibung gestrichen wurde. Wir in Spanien gerade erleben, dass da ganz viele neue Rechte für Frauen, für Schwangere eingeführt werden, für menstruierende Menschen – und wir in Deutschland gerade in so einem Mittelding sind, dass jetzt ähm, Paragraph 219a gestrichen wurde, Paragraph 218 aber noch da ist. Und ich finde es einfach so krass, wie unterschiedlich wir gerade in Ländern, und es waren ja jetzt nur drei Beispiele, stehen zu diesem Thema. Und wie plötzlich von nichts einfach ein Gesetz, was vor 50 Jahren zum Standard wurde, so in den USA, jetzt einfach wieder gestrichen wurde. Und dieses Recht einfach weg ist für Frauen.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel
0: mehr dazu sagen, ich weiß nicht, was deine Gedanken dazu sind, aber ich finde das einfach so krass. Ich denke dazu, dass, dass ich auch so dieses Gefühl von einfach so habe und gleichzeitig aber so viel darüber gelesen habe, dass ich mir denke, nein, das ist eben nicht einfach so. Und das ist ja kein Zufall, also dass, dass die USA politisch immer mehr beeinflusst wurden von bestimmten Lobbys, von bestimmten fundamentalistischen Organisationen, dass bahnt sich ja seit Jahren teilweise Jahrzehnten an, so, das ist ja, keine Ahnung, Ronald keine Reagan hat mit Abtreibungen ja. auch Wahlkampf gemacht und war dagegen, also, so, das, das ist nichts, was, was aus dem Nichts kommt eigentlich, aber es fühlt sich so ein bisschen so an, deswegen kann ich dein Lost, also einfach sich so ein ja. bisschen verloren fühlen, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe da auch
1: mit einem, ein Interview gehört mit einem, einem Deutschen, der aber in den USA ähm, Professor ist und auch einen Podcast zu Feminismus hat und der meinte, für die AmerikanerInnen war das keine Überraschung, und dennoch war es ein Schock. Mhm. Finde ich auch krass so. Weil ja. es,
0: es folgt daraus, wie der Supreme Court besetzt wurde. Da das ist absolut nachvollziehbar, dass die diese Entscheidung treffen. Genau. Aber gleichzeitig denkt man sich, das kann doch jetzt nicht ernsthaft passiert sein. Es muss irgendeine Parallelwelt sein. Ja. Ich finde dazu ähm, vielleicht noch ein Gedankengang in Deutschland, auch ganz interessant. Also wie du gesagt hast, 219a wurde gestrichen. 219a war dafür zuständig, dass es ein Werbeverbot für Abtreibungen gibt. Das heißt ähm, Praxen durften zwar auf ihren Webseiten schreiben mittlerweile, dass sie abtreiben, aber sie durften nicht aufführen, hey, wir machen das mit der und der Methode, wir machen das äh, mit einer Operation oder mit einer Pille, das durfte alles nicht stehen. Informationsmaterial war einfach nicht genau, vorhanden. Genau, also ne? es war eigentlich mhm. kein Werbeverbot, sondern ein Informationsverbot oder hat Informationen auf jeden Fall schwieriger zugänglich gemacht und das wurde jetzt gestrichen. Und über 218 redet man aber nicht. 218 regelt eben, dass Abtreibung in Deutschland eine Straftat ist die aber straffrei bleibt unter bestimmten Umständen. Also wenn ich es zum Beispiel vor einer bestimmten Schwangerschaftswoche mache, wenn ich ähm, das Beratungsgespräch mache und so weiter. Also es sind so ein paar Punkte dran geknüpft. Und was mich da so ein bisschen aus der Bahn geworfen hatte, war, ich habe irgendwann die letzten Wochen Markus Lanz geguckt gehabt und da war eine ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber da war eine Frau im Panel, ähm, die sowas gesagt hat. Ja, es ist schon gut, dass wir vielleicht den 219er angehen, so 219a, mhm. eben dieses Informations- oder Werbeverbot, wie es genannt wird. Das ist schon, schon in Ordnung, aber wir sollten uns, ähm, gerade wie Jungfrauen, hüten, auf den 218er einzutreschen und da Rambazamba zu machen. Hm, weil wir damit schlafende Hunde wecken könnten. Das, ich hab gerade voll Gänsehaut, hey, was, das klingt das, irgendwie wie so ein Untergangsszenario, komplett, was meint ihr damit? Das, ja, das, also ich habe dann auch da echt lange drüber nachgedacht, dass hat das auch noch so ein bisschen erklärt und Sie meinte halt einfach damit, also sie, sie kam aus der Generation, dass sie halt die 70er miterlebt hat, wo man das eben erstritten hat, dass in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche zwar so also restriktiv sind, also schon beschränkt sind, aber eben unter bestimmten Aspekten, dass das einfach erlaubt ist und man eben nicht ins Gefängnis muss dafür und das auch sicher ist medizinisch dann in diesen Fällen. Sie kommt aus dieser Generation, wo sie das vorher erlebt hat und das Streiten darum, das Abtreibungsrecht in Deutschland eben so umzuwandeln, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich ist abzutreiben ähm, und, und erlebt ja seitdem, wie es eben umgesetzt wird und so und ihrer Auffassung nach ist es einfach super gefährlich zu sagen, okay, wir müssen den 218er auch abschaffen, wir müssen ähm, das enttabuisieren und vor allem entkriminalisieren, weil, wenn wir diesen 218er wirklich mit aller Macht umstützen wollen, kann es ja genauso gut passieren, dass die Gegenseite, so die man ja Pro-Life nennt oder eben die AbtreibungsgegnerInnen, dass die dann auch massiv aufbegehren und wir am Ende halt vielleicht wieder mit nur Verboten dastehen und eben, dass viel mehr noch eingeschränkt wird, als es eben jetzt ist.
1: Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hinkt oder ob das passt, aber ich musste jetzt gerade an David Cameron, ehemaliger Premierminister von Großbritannien denken, als der dieses Referendum initiiert hat, wo es darum geht, ob Großbritannien in der EU bleibt und es einfach mal komplett nach hinten losgegangen ist.
0: Ja, der hat quasi dösende Hunde geweckt. Mhm. Die Gegenseite, die eben für den EU-Austritt war, hat dann mehr mobilisiert als seine Seite und zeigt war er irgendwann abgesäbelt und sie sind aus der EU ausgetreten. Und Boah. ich fand das super schwierig, mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, wie das sein muss, wenn man mal sehr hart für dieses Gesetz gekämpft hat, weil das so das Beste war, der beste Kompromiss war, den man bekommen konnte. Und gleichzeitig denke ich mir, dass es trotzdem ja nie genug sein wird, dass es ja nie genug sein wird, wie sehr über weibliche Körper bestimmt wird und wie sehr ein, ein Fötus, ein Embryo über einen Frauenkörper gestellt wird. Das, das wird nie genug sein mit diesem Paragraph, dass, dass man da weiterkommt. und Also, was ich damit sagen will, ich verstehe ihr Argument und ihre Furcht und denke mir gleichzeitig, aus dem, wie ich aber aufgewachsen bin und aus dem, wie ich als Frau sozialisiert bin und mich selbst auch emanzipiert fühle, kann ich diesen 218 nie akzeptieren, niemals. Und, und kann auch nicht den akzeptieren unter der Gefahr, dass ich schlafende Hunde wecke, wenn ich ihn weiterhin nicht akzeptiere. Wow. Ja, danke <lacht> dir für die Einordnung. Ich war einfach total lost. Das ist und auch nur meine persönliche ja, ja. Lost-Einordnung. Ja, ja. ähm, ich habe aber auch dazu tatsächlich dann diese Woche, ähm, wurde mir das von Arte vorgeschlagen, eine Doku ähm, gesehen, die, ja, also die, die mir ähm, Sorgen bereitet hat. Also ähm, in Bezug auf das ganze Thema, weil sie so ein bisschen aufgreift, inwieweit ähm, international AbtreibungsgegnerInnen zusammenarbeiten. Also da sind dann russische Oligarchen, deren Geld irgendwie in Europa landet, um dort Petitionen von Spanien zu unterstützen, die dann wiederum in der Europäischen Union andere Gesetze durchsetzen wollen und so. Und so diese Tragweite davon, dass das... Ähm, russische und US-amerikanische Pro-Life-Organisationen äh, auf europäische Politik einwirken, weil sie es können, weil sie das Geld haben, weil sie die Unterstützung haben. Also da sind dann so Namen wie Stephen Bannon zum Beispiel, der ja so ein übelst rechter Berater Populist, von Trump. ehemals Berater von Trump, was auch schon einige gesagt ist, und der in Geld auch schwimmt und da Geld draufschmeißt, dass das vorangeht mit der Anti-Abtreibungskampagne. So das... Das fasst diese Doku so ein bisschen zusammen und und führt da mal die einzelnen Stränge auf. Und mir war das einfach nicht bewusst, weil das in meiner Bubble kein Thema war und weil ich, weil ich dachte, es ist schon okay, so wie es ist, aber nicht genug. Aber wir können ja weiter dafür streiten. Aber ich bin noch nie in Kontakt gekommen mit dem, was einem da entgegenkommen kann. Und ich glaube, es kann echt krass viel entgegenkommen, wenn sie es wollen, wenn sie es richtig wollen. Wow. Wir verlinken die Doku für alle, die die Nerven haben, sie anzuschauen. Ja, genau. Schaut es euch nur an, wenn es euch gut geht. Ich würde es jetzt gerade nicht packen. Danke für dieses Off-Topic, weil ich das Gefühl habe, dass gerade wo jetzt die erste Welle an Berichterstattung so ein bisschen verklungen ist. Ja, stimmt. Natürlich, weil sich alle neu sammeln und alle neu organisieren. Und es ist normal, es ist Mediendynamik, alles gut. Aber gerade deswegen darf man nicht aufhören, drüber zu sprechen was für ein essentielles Recht da einfach teilweise auf der, auf der Kippe steht. Mhm. Was theoretisch morgen auch dich und mich betreffen kann.
1: Deswegen brauchen wir Feminismus. Ja. Um das Ganze jetzt irgendwie <lacht> wieder aus dem Loch zu holen. Ey. Ich bin gerade emotional ein bisschen Puh, okay, durchatmen. Aber ja, danke dir auf jeden Fall danke für die dir. Gedanken. Wenn ihr dazu auch noch Gedanken habt, dann schreibt uns auf jeden <lacht> Fall Danke <gerne>. fürs Danken. <lacht> danke. danke, danke.
0: Aber das war es dann auch für heute. Lasst uns damit rausgehen. Wir waren ähm, super konstruktiv und jetzt noch ein bisschen traurig, aber am Ende des Tages hoffen wir, dass ihr was mitgenommen habt. Und auch wenn euch jetzt noch Sprüche einfallen, die ihr irgendwie mit der ganzen X- und Y-Community teilen wollt, dann schreibt uns Gerne, entweder schön oldschool eine Mail, wir checken das fast regelmäßig an mhm. hallo-podcast.de oder folgt uns auf Insta und treibt uns da. Wir würden das da zum Beispiel auch teilen, ähm, wenn das in Ordnung ist, weil wir das immer ganz spannend finden. Vor allem auch, falls ihr darauf reagiert oder nicht reagiert habt, so warum und wie. Voll. Das ist und ja auch mega spannend. Ja.
1: Und auch sonst freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten, über euer Feedback zu dem Podcast, über nette Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts, die helfen uns einfach wahnsinnig dabei, sichtbarer zu werden. Ich meine, ihr wisst, wie viele Podcasts da draußen mittlerweile rumschwirren und wenn da einfach viele Bewertungen da sind, dann kann es eben auch mal sein, dass man von Spotify oder Apple in irgendwelche Special-Reihen aufgenommen wird, zu bestimmten Themen promotet wird, wie zum 8. März oder so und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr alle daran <lacht> interessiert, dass das Thema Feminismus ähm, mehr Menschen hören werden.
0: I hope so. I hope so. <lacht> Und wir verabschieden uns mit dieser Folge dann auch in die Sommerpause, wohlverdient hoffentlich. <lacht> und ihr hört uns dann im Oktober wieder. Wir machen dieses Jahr zwei Monate, dass wir uns ein bisschen sortieren können und durchschnaufen und den Sommer genießen. Dann kommen wir mit ganz
1: vielen neuen, frischen Ideen und einem neuen Cover. Neues Cover, yay! Zurück und bleibt uns treu, auch in den zwei Monaten. Und ähm, weil der Satz am Ende ja sein muss Empfehlt diesen Podcast gerne allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach interessieren sollte. Also, bei einem dummen Kompliment könnt ihr auch sehr, sehr gerne einfach kommentarlos diese Folge an die Person schicken. Das geht natürlich auch.
0: Legitime Reaktion. Macht's gut.
1: Ciao.